0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I täng ner Skalden, Biskopen, påminner teologen Sten Hidal- om en svensk diktare som håller på att falla ur folkminnet. ner var länge en av våra stora svenska romantiska diktare- som med sin Fritschofs saga skapade ett nationalepos- Erik Yersenius samtalar med Sten Hidal om Tengners dalande stjärna- och varför den kan komma att stiga på vår litteraturhimmel igen. Esaias Tengner betraktades länge som en av de främsta svenska romantikerna- och var en av de mest lästa. Men idag har han på att glömmas bort. Sten Hidal, teolog och professor emeritus i bibelvetenskap vid Lunds universitet- du har skrivit boken Säges Tegner, Skalden och biskopen. Eh, hur kommer det sig att vi har tappat intresset av ner?
1: Jo, jag är ju så pass gammal att jag har gått i den gamla svenska skolan. Och i slutet på 50-talet och början på 60-talet så läste vi fortfarande Tegner. I åldskolan läste vi delar av Fridtjofs saga, inte hela, men delar. Tyvärr så var det mycket prat om världsmått som man kanske inte tyckte var så roligt på den tiden. Och i gymnasiet så läste vi mera. Och då var det så att jag i sista året på gymnasiet skulle hålla ett anförande inför klassen. Och då blev det Tegner sitt biolog vid maestro-promotionen Sen glömde jag kanske mer eller mindre bort Tegner under ett antal år. Men jag blev, in, blev medlem i samfundet i Lund och numera är jag ordförande där. Och då blev det fortsatt och förstärkt intresse
0: för Tegner samhället i stort och är stort handlar det mycket om det? Att han har sorterats bort ur, ur någon slags skolkanon eller vad är det som gör att, 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 att han
1: inte intresserar oss nu? Ja, jag tror att taget intresset för äldre litteratur i alla fall allting som är i 4- och talets slut, sluts låt säga omkring 1880 är väldigt dåligt nu numera man utgår nog nästan från att det kan inte vara intressant för nutidens människor och romantiken just har ju fått en särskild klang av något eh, passerat, något eh, lite, eh, nästan lite unket med, med alla sina eh, färger och blommor och liknande. Och eh, då glömmer man ju också att tänka historiskt på så sätt att det var alltså den första stora tiden för svensk litteratur, alltså i början på 1800-talet, det var då svenskligt att blev känd utomlands. Och till exempel Tegner och Fredrik Bremer, dessa båda, blev ju lästa och översatta, inte minst i Tyskland. Ja. Eh,
0: har det också att göra med det här att Tegner han skrev eh, texter som egentligen skulle läsas, så att säga, i grupp? Och idag, också när vi läser dikter och så, så är det. Det är den personliga läsningen att sitta på sin egen kammare.
1: Jo, jag tror det. Vi läser en sån mer poesi i synnerhet men kanske litteratur också i allmänhet på ett annat sätt än man gjorde på den tiden. Tinev själv säger att om man ska rätt förstå Fridtjofs-sagan det är det exemplet han tar, så ska man höra det och man ska höra det sjungas. Det måste tomt först. Och han säger till exempel Bellman det duger inte till att läsa Ben, man måste höra honom. Så att vi är inne i som tid då vi njuter av poesi på ett annat sätt än man gjorde på den tiden. Och det försvårar också tillägnandet och förståelsen. Hur kan man beskriva
0: hans författarskap?
1: Ja, man kan väl säga så att det började... Att han var en ung akademiker med först ingen lön alls och så småningom en ganska dålig lön i Lund. Och han märkte att man kunde tjäna lite pengar på att skriva versar till begravningar, till bröllop och vid liknande tillfällen. Alltså en stor del av Teners tidiga diktning är just hinkänlighetsverser. Och det ses senare inte vid detta utan han märkte att han hade alltså en förmåga att skriva diktor och poesi. Och eh, det ena blev större än det andra. Och eh, det fortsatte till den verkliga kulmen som väl ändå försägas vara Fridtjofs saga som kom 1825. Nu slag 200 år sedan. Men det började alltså egentligen med att en ung akademiker märkte att den egna lönen räckte inte till. Jag måste köra lite mer pengar. Här har jag en förmåga som kan utnyttjas. På den tiden kunde man göra det. Vad, är det? Han, vad, är, vad var det han skrev om? Ja, han skriver alltså om till exempel sina lärare i Lund när de hade gått bort vad den betydde för honom. Där får man veta till exempel vilken filosofi som spelade stor roll för honom. Kant, Kjelling. Han skriver alltså om släktingar som gifte sig som begrovs och så vidare. Men eh, det här var alltså tillfällighetsverk som man själv inte festlade någon egentlig vikt vid utan det stora det kom i form av dikter som det eviga som ju läses i tv och radio på nyårsaftonen och eh, sedan andra liknande större dikter. Just Fritsch av Saga, du kan väl berätta om,
0: om det verket?
1: Ja, där var det ju så att vikingatiden vid den här tiden blev mer och mer uppmärksamma. Man hade ju känt till vikingatiden länge. Men vid den här tiden så blev sagalitteraturen från Island mer känd än det var tidigare. Och vissa romantiker tog upp det här kanske lite väl mycket. En som gjorde det det var Ling, den så kallade svenska gymnastikens fader som skrev väldigt många dikter om vikingar och asagudarna. Det här tyckte inte Triné om och inte heller vissa romantiker men de menade att det finns ändå en potential i den här vikingatiden. Man kan nog skapa god litteratur av den. Så att oppositionen mot missbruket Avvikiga tiden. Den kombinerades med en inspiration. Man måste kunna göra något bättre. Och så kom alltså Fritschers saga till. Och vad, vad handlar Fritschers saga om? Jo, det handlar om en egentligen Alltså, det ses inte rent ut. Äh, Sverige nämns aldrig de 24 dikterna eller romanserna som Tiney kallade dem för. Men Uppsala nämns en gång. Och det är ju i alla fall i det blivande Sverige. Eh, I övrigt så framstår väl närmast eh, Fridtjö som en eh, norman Som kommer i konflikt med sina tilltänkta, inte svärföräldrar för de var redan döda. Men det bröder som Ingeborg hade och som, han då, och som då blir alltså gifte män som det heter- och måste ge tillstånd till att eh, Fridtjof kan gifta sig med båt Så det är alltså ett Romeo och Julia i rätt hög grad. Men eh, det blir mycket mer än detta. Det är svårt att sätta allting på den enkel formen. Men det är ett försök att göra vikingatiden levande i form av en kärleksberättelse med två unga människor. Det är också någon slags försonings av något Ja, alltså de här har ju säkerligen inte existerat i verkligheten, alltså det är en saga helt enkelt, den heter Fridtjöv, den Järves saga på isländska och eh, vad Tegner gör är att han bara använder vissa delar av denna och sen broderar han fritt vidare på den så att egentligen är det ju inte så mycket kvar på den ursprungliga sagan men eh, det blir alltså ett eh, drama som sen minnar ut i en avslutande dikt den 24 romansen som heter Försoningen och som är säga, den kanske ideologiskt mest intressanta därför att där vill Tegner visa att det här är en förberedelse till kristendomen.
0: Guden Balder förekommer och andra ville gärna göra honom direkt till någon slags kristusgestalt. Men tänk Tegner så har hon har en annan roll. Det är mer att, att det här hedniska arvet förebådar en, en svensk kristenhet. Eller? Ja,
1: det kan man säga. Balder spelar ju en stor roll. Det är ju så att Fridtjock anses ha begått ett helgeron när han mötte Ingeborg och detta skedde i, i templets område, det invigda tempelområdet. Men Balder är alltså inte ett symbol för Kristus. Där kan man säga att hela den forodiska religionen förebådar kristendomen genom att just visa på en längtan mot en religiös fullhet som den hedniska religionen inte kunde svara mot. Men det finns en längd som kristendomen kunde ta upp och göra mer av.
0: Var det en föreställning som låg i tiden eller har det, har det äldre rötter i ett kristet förhållningssätt?
1: Den låg i tiden hos den danske teologen och samdiktaren Grundtvig är det mycket tydligt att det är så. Men det fanns alltså olika utgestaltningar och eh, vad Tegner gör är väl att han närmast kanske knyter just till Guntvik. Men han är lite försiktig när det gäller just att eh, framställa eh, Balder eller överhuvud någon av de hedniska gudarna som en förebild
0: till Kristus. Den här eh, försoningshistorien skriver en del om. Det är
1: inte helt givet vad det handlar om egentligen. Det är en komplex sak. Ja. Det där. Och där är det nog mycket lätt att man läser in för mycket av kristna tankar. Försoning för oss kan ju också ha olika innebörder. Men om man läser det mot bakgrund av en kristen uppfattning så blir det ju lätt att man ser ett slags, ja just kristet försoningsdrama i det hela. Och för Tine så betyder försoning mycket mer än det. Bara ett exempel. När kronprins Oskar, den blivande Oskar I, gifter sig med Josefin av Leuchtenberg, den blivande drottning Josefin, som ju förblev katolik hela livet och som vi faktiskt har att eh, tacka för Sankta Eugenia, kyrkan byggdes, så ser han detta som en akt av försoning, därför att Oscar eh, är ju son till eh, Jean-Baptiste Bernadotte Alltså den franska revolutionen kan man ju säga. Medan Josefin alltså kommer ifrån den eh, europeiska monarkins gamla traditioner. Och de här två olika politiska systemen förenas och blir försonade. Så det, är, det finns någon slags samtidskommentar
0: här också? Med, med, eller hur ska vi förstå det? Ja, det kan man säga. Jo, ja, sen. Ja. Hur är den skriven då? Alltså, jag vet att du nämner att han
1: helleniserar och moderniserar. Jo, det jag menar är att de, de nordiska sågarna, inte bara de nordiska, även de grekiska som vi har i den grekiska mytologin, de är alldeles för råa. De passar inte in i den moderna litterära smaken. de måste anpassas och de måste alltså moderniseras de måste göras njutbara för en mer upplyst tid och eh, det kan man göra på olika sätt men eh, Tigné tyckte att man kunde göra detta genom att helenisera att läsa det som om det vore ett grekiskt drama ungefär va? och där ska man ju tänka på att Tegné var ju biskop eh, han var biskop men han var dessförinnan professor i grekiska så att han levde med den grekiska antika litteraturen och den läste han in på ett får man ju säga, ganska ohistoriskt sätt i de nordiska berättelserna.
0: Finns det också en nationalromantik här eller hur ska vi förstå varför vill man skriva den här berättelsen?
1: Ja, det finns det. Det tycker jag man kan säga. Och det är väl det som har gjort att inte kanske så mycket Fritschus saga men andra Dikter av Tigné som till exempel Karl XII har numera kommit att anses som lite grann politiskt betänkliga just för att de tycks förhärliga den svenska historien på ett sätt som är lite främmande för oss. Men där genomgår Tigné själv en utveckling Om vi säger att det finns ett nationalromantiskt drag och sen unge Tegner och ännu i Fridtjofs saga så försvinner det i väldigt hög grad sen under runt 30- och 40-talet. Ja, under 80-40-talet inträffar ju en sjukdomsperiod då han nästan inte kan skapa någonting. Men om vi tar till exempel sången till Svenska Akademins 50-årsjubileum, den så kallade Akademisången 1836- så står du i slutet där blott barbarit var en gång fosterlandsk. All eh, bildning står på ordfrig grund från början in till slutet. Och där är ju när nationaldormatiken som bortblåst. Det ligger ändå i tiden att,
0: att söka någon slags nationell, någon ny slags nationell identitet, eller vad är ja, det som? Ja,
1: det gör det. Och det ligger ju i tiden framförallt genom de politiska händelserna –omkring 1810, som ju gjorde att Sverige var i en väldigt lysad position. Vi tänker ju framförallt på förlusten av Finland 1989. Men inte bara det, utan Napoleonkrigen och allt sammans gjorde ju att länder eh, visste just ingenting om framtiden. Hur ska det här sluta. Kommer Napoleon att erövra hela Europa till sist? Och då griper man ju lätt tillbaka till en gyllene formtid som man tror sig finna i de gamla historiska texterna. Och det är ju så som vi har att förstå rätt mycket av den romantiska litteraturen, även till exempel hos gör vid den här tiden. Visst är det så också att Tegner han rör sig
0: från sin ungdom att, från att vara mer politiskt radikal till att bli konservativare med, med tiden-
1: Ja, det tycker jag nog man får säga. Alltså, jämför definitivt med en som Ling, som jag nämnde nyss, och många andra också romantiker, där. så är eh, Tegner försiktig när det gäller detta. Och det tror jag beror på att han egentligen stod kvar i 70-talet mer än vad de andra gjorde. Han var ju besatt av, av klarheten. Han vill ha klarhet och tydlighet. Och det står ju egentligen mot rätt mycket av romantikens ideal. Och den här dubbelheten gör, gör hos honom en dynamik som är ganska intressant och som gör att han är en sammansatt, komplex litterär personlighet mer än många andra av romantikerna. Vad vet vi om honom som person? Hur var han Ja, vi vet ju en hel del genom breven. Och om jag skulle vilja lyfta fram något i alls författarskap som jag tycker är lysande ännu idag så är det kanske inte så mycket dikterna utan det är breven. Alltså vi har ju gått över tusen brev kanske ett par tusen rent av i tio volymer utgivna. Och där möter man verkligen personen till. Ner. Alltså där märker man Breven till familjen, till sonen som läser i Lund och har dålig ekonomi och ber om pengar. Och pappelbiskopen svarar att ja, jag har dålig med pengar jag också men du får femte riksdaler. som när jag lägger det här kuvertet. Vi, vi läser ömsinta brev till hustru när han är i riksdagen och äter goda middagar och har lite dåligt samvete för att hon inte kan vara med. Vi möter de litterära breven till vännerna i Stockholm, biskopskollegorna. Där är det kyrkliga saker som avhandlas. Vi får alltså en eh, rik personlighet som jag tror att ingen annan svensk har lämnat mer än möjligen Strindberg i sina brev. Men jag skulle vilja säga att Strindberg är elakare i sina brev. Alltså, han har humor, han också, men är en ganska humor. Medan Tegners humor är vänligare, mjukare. Den lyser till, den kan också äm, äm, hugga till. Men då är det en fullrättfäktare som för vapnet och inte en som för ett som jag tycker noga rinda gör. Eh, han var väl också en
0: beryktad kvinnokar som inte drog sig heller för att flörta i, i kyrkan och
1: sådär. Han var ju högre än en kvinnokar. Eh, och eh, där är det väl så att eh, ja, man vet inte egentligen vad man ska säga om det så det är ju framförallt två stora eh, skeenden som man ska uppsvira det är Martina från Schwerin under Lundåren hon bor i ping utanför hans skolan. och det är ju Emilie Seldén, i Växjö men jag skulle tro ändå att eh, det här stannar vid ömma ord i breven och inte så mycket mer egentligen. Sen så vet vi ju inte vad som hände i Stockholm under alla hans resor dit och riksdagsvistelserna där. Man ska komma ihåg att då biskoparna var ju självskrivna i riksdagen med den här tiden och han har nog sammanlagt tillbaka faktiskt ett par år av sitt liv i Stockholm och inte i det lilla Växjö men skvallret. Det kunde få bättre fotfäste i Växjö än i Stockholm där så mycket annat hände. Jag tänker biskop,
0: kyrkoman och, och bryktad kvinnokar. Så så Hur... Ja,
1: Ja, det är kanske svårt att få det hela att gå ihop. Men man ska ju komma ihåg det här att man fyllde med vid den här tiden mellan person och ämbeten. Alltså tyngling hade hellre blivit professor i litteraturvetenskap om man hade fått bli det men det fanns inga sådana tjänster vid den här tiden och skulle han försälja sitt leverbröd mer än till ett absolut minimum, då fanns det inte så mycket annat att bli en biskop det är ju ganska hemskt att tänka på egentligen, svenska staten tvingade flera av sina mest begåvade medborgare att bli biskopar vilket de inte passade för Helt enkelt för att kunna få en anständig försörjning. Här hade han varit politiker, hade han kunnat bli landshövding. Men det var allt och det, och då var det egentligen bara detta att bli biskop som fanns kvar.
0: Varm humor, eh, romantisk. Han hade också melankoliska och mörka sidor.
1: Ja, Så är det väl ofta med samma sötare personlighet och är nästan lite bipolära drag som det heter nu mer för som man depressiva. Och särskilt på 1820-talets mitt är det ingen tvekan om att han kom in i en sån period. Det var då han skrev dikten Hjältsjukan som är ett skakande exempel på en depression. Det kan vara en fysisk sjukdom också. Han leder av gallsten. Det är nog ganska klart. Men det kan inte bara vara det utan det måste vara varit depressioner också. Medan andra sidan ibland kunde blomma ut i nästan lite euforiska situationer så att där fanns allting alltså och det kan man då följa i breven ibland nästan dag för dag. Det är
0: 200 år sedan han utnämndes till biskop men hur kristen var egentligen häng ner.
1: Ja, jag önskar att jag kunde svara på den och i min förra bok om Tener, och kristendomen så alltså försöker jag göra detta men jag är rädd så att jag kommer kanske inte riktigt till bålet. En sak är klar, att tänk ner vår kristen i så måttet så var att han var dypt, han var konfirmerad, han var prästvid, han var biskopsvind. Mer kan man liksom inte önska sig egentligen. Den som har blivit allt detta måste i någon mening vara kristen. Och det kan inte bara vara skådespel utan man märker tycker jag i både dikter och i breven att det är djupare än så men det fanns eh, sidor av den traditionella kristendomen som han hade svårt för och som han ibland har öppet förnekat det är framförallt den tidens tolkning av försoningsläran som var ganska juridiskt präglad och det fanns också annat, framförallt treningsläran som man säger att han inte alls förstår sig på men en sak är inte för att inte få så se på den andra så det, en annan sak är att uppe förneka det. Och det gjorde han inte offentligt. Han gjorde det aldrig i Han gjorde det inte i, i, den där, i det han gav ut avtrycket. Utan det får man leta i breven. Men vad är det för verklighetsuppfattning och världsbild som vi möter i hans dikter? Ja, det är alltså en um, idealistisk världsbild. Som vi väldigt mycket går tillbaka på Platon och den filosofi som fanns efter Platon. Det innebär att människor, alla människor, har av evigt funnit preexistenser hos Gud. När de föds till denna värld så blir de så att säga eh, inkarnerade. De föds in i tidsexistensen. Men när de dör så går de tillbaka till idéernas tillvaro. Och om man kan säga att detta är kristet eller inte, det får vara en bedöma själv. Och Rigenes, en av de stora tjockofäderna, menade detsamma. Och en, av tragiken hos, eller en del av tragiken hos Tegner var nog att han inte satte sig mer in i den grekiska teologin hos kyrkofäderna för där hade han känt sig hemma på ett helt annat sätt än i den lutherska dogmatik som han växte upp med och studerade och försökte förgäves att komma till rätta med eh, Nu
0: blåser ju nya politiska och samhälleliga vindar eh. frågan kring nationell identitet, nationalism som en slags reaktion på globaliseringen Påbörj i Sverige och andra, andra delar i västvärlden. Kan det här vara en grogrund för någon omprövning av Tegnell? Kan han bli intressant igen i, i, en, i en sån samhällskontext?
1: Ja, det skulle jag gärna vilja tro och jag önskar det definitivt. Men det finns ju en del hinder på vägen. Och det innebär bland annat att man måste sovra i författarskapet. Det finns ju väldigt mycket, skulle jag skulle vilja säga ändå över hälften i våra fall av dikterna, är totalt ointressanta. Men om man hade kunnat ge ut en antologi av det som jag tror är hållbart så skulle det betyda mycket. Det är också till exempel att den allra första inledningsdikten i Fridtjofs saga Fridtjof i måste falla för det är en förfärlig syrt barnidyl som skrämmer bort vilken modern <laughs> läsare som helst. Alltså, det är sorgligt att denna, detta dikt ska inledas på detta bedrövliga sätt. Ja, han skrev ju nästan aldrig någonting som har direkt samhällsrelevans. Men kan man, man kan hitta, finna intressanta saker i breven. Men återigen alltså, där måste man upptöja igenom väldigt mycket för att hitta det intressanta. Det är annorlunda med gejer. Där kan man lätt finna det som har framtiden för sig. Men också här gäller evangelins ord. Den som söker, han finner. Varmt tack, Sten Hidal.